0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه ای است که در این بخش تقدیم شما میکنیم یادآوری کنم که میهمانان این برنامه نظرات شخصی خودشون رو ارائه می که لزوماً نظرات رسمی جامعه باهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند. خبرنگار تصاویر دهشتبار جنگ در مناطق مختلف جهان که هر روز بود دیگری از این فاجعه انسانی و اجتماعی رو برجسته می کنند به وضوح نشان می دهند که در جهانی که سایه شوم جنگ بخش یا بخشهایی از اون رو در گرفته تلاش برای ایجاد جامعه منسجم برابر و پویا که رفاه و آسایش همگان رو تضمین کنه بسیار دشوار و شاید امکان باشه. در فضایی که از خشونت و ویرانی و انسان ستیزی شده، حتی مشارکت در گفتمانهای هدفمند، خردگرایانه و صادقانه و عاری از تعصب، ترس و تقابل که بتونه افکار انسانها رو به هم نزدیکتر و ایجاد ارتباطی مثبت و سازنده رو در جهت تلاش برای ساختنی جهانی بهتر امکان پذیر کنه دور از واقعیت می‌نماید. شکی نیست که بدون استقرار صلح آینده بشر، پایه های تمدن انسانی و دستاوردهای عظیم مادی و حتی بقای او همواره در خطر نابودی است مفهوم صلح و تعمال در پاری از ابعاد اون موضوع گفتگوی برنامه امروز ماست موشینه آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار سمیمانه خوش آمد میگم و برنامه این چهار شمبر رو تقدیم میکنم در گفتگوی این خبرنگار آقای سهند جاوید پژوهشگر مسائل اجتماعی میهمان ما هستند و به پرسشهایی از جمله تحول مفهوم صلح در بستر تاریخ هایی که بشر بعد از های مخرب جنگ برای ایجاد صلح برداشته و همینطور دیدگاه آین باهایی به صلح و نقش افراد و اخشار جامعه در ایجاد صلح پاسخ میگویند از شما دعوت می کنم همراه باشید سهند جاوید درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید. ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و وقتتون رو به ما دادید
1: خیلی ممنونم از اینکه من رو هم دعوت کردین و این فرصت رو دارم که امروز در رابطه این موضوع مهم صلح بتونیم با هم دیگه کمی گفتگو بکنیم
0: خیلی ممنون بلی همونطور که شما اشاره کردید موضوع صحبت امروز ما صلح است پس اجازه بدید با این سوال آغاز بکنم که اغلب میشنویم صلح تنها پایان جنگ یا پایان درگیری مسلحانه نیست. شما صلح رو چگونه تعریف میکنید و به طور کلی مفهوم صلح چگونه در بستر تاریخ متحول شده جامعیت پیدا کرده و قابل تجسسم شده باید بگم.
1: فکر میکنم وقتی در رابطه با مفهوم صلح صحبت می‌کنیم خیلی مهمه که ما تقلیل گرایانه تعریفمون نباشه. علتش هم این هست که صلح عمده تن به معنی صلح بین کشورهای مختلف در نظر گرفته میشه و درک میشه و خیلی صلح در سطح قایده جامعه ادراک نمیشه فهمیده نمیشه خب این به نظر خیلی مهمه که ما نه فقط در بین کشورها جنگی نباشه و صلح وجود داشته باشه اونجوری که متداول هست اینجوری فهمیده میشه که در سطح قایده جامعه هم صلح وجود داشته باشه ولی وقتی ما در رابطه با قایده جامعه صحبت میکنیم به معنی نیست که جنگ نباشه حتما به این معنی هست البته ولی فقط به این معنی نیست یک چیز بسیار بسیار عمیق هست به این معنی هست که یک توافقی وجود داشته باشه یک همکاری وجود داشته باشه حداقل آینه باهای اعتقاد داره که ما باید تا جایی که امکان داره بتونیم از فرهنگ رقابت فرهنگ تنش و ستیز فاصله بگیریم و بتونیم در روابط بین فردی صلح داشته باشیم بنابراین در این سطح هم یعنی در سطح قایده جامعه هم باید صلح وجود داشته باشه یک وجه دیگرش در سطح فرهنگی هستش در سطح فرهنگ یک جامعه محلی در سطح فرهنگ یک اجتماع بزرگ در یک کشور که ما باید فرهنگ برابری داشته باشیم مثلا خیلی جاها اعتقاد دارن که وقتی شاخصه برابری جنسیتی بالا باشه یعنی زنان با مردان برابر باشند اون کشور امکان این که باشه بیشتر هستش یا وقتی استبداد اقتصادی وجود نداره یعنی یک آزادی اقتصادی وجود داره و افراد میتونن به راحتی های اقتصادی خودشون رو دنبال بکنن در در این کشورهایی که یک همچین نظام آزاد اقتصادی وجود داره جنگ رخ نمیده چون برخلاف منافع اقتصادیشون هست و صلح گسترتر هستش بنابراین فکر میکنم این این یک موضوع مهمیه که ما باید متوجهش باشیم که صلح رو و در سطوح مختلف تعریف بکنیم در سطح بین‌المللی در سطح قاعده جامعه و در سطح فرهنگی هم چه به معنی برابری چه به معنی آزادی اقتصادی و چه به معنی این که به صورت گسترده تر فرهنگ همکاری وجود داشته باشه فکر میکنم این یک چیزی هست که ما صلح رو اینجوری باید تعریف بکنیم خیلی تقلیل گرایانه نباید باشه و بعد ابعاد مختلف صلح رو درک بکنیم
0: خیلی ممنون خب وقای قرن بیستون به ما نشان داد که جنگ ها هم اغلب مثل همه بحران های دیگر امکاناتی رو برای تلاش بیشتر بشر در مسیر ایجاد صلح به دنبال داشتند در مورد این امکانات از شما بپرسم و اینکه بشر تا چه حد در بحر برداری از اونها موفق بوده
1: این نکته خیلی جالبیه که جنگ ها میتونن آگاهی جمعی نوع بشر رو بالا ببرن به نحوی که بشر صلح جوتر بشه مثلا ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همطور که شما مشاره کردید جامعه ملل به وجود اومد که خب نطفه یا جنین سازمان ملل امروز بود بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل ظاهر شد که نسخه تکامل یافته تر جامعه ملل بود و همچنان هم سازمان ملل متحد در حال کار کردن هست یک مسیر تکاملی رو داره تیمی میکنه و بنابراین حتی اگر امروز در کامل ترین فرم خودش وجود نداره ما بعد اون رو عرج بنهیم و باهاش کار بکنیم و امیدوار باشیم و کمکش کنیم که بهبود پیدا کنه و تقویت بشه بعد از جنگ سرد هم بر حال یک سلسله کنفرانس های در سرسر دنیا به وجود اومد که معروف به اجلاس هزاره بودن یا کنفرانس های بین المللی بودن که توش مختلف جهان اهداف توسعه هزاره رو گذاشتند و خیلی برنامه ها و کنفرانسه مختلف در کشوری مختلف در برای برابری جنسیتی برگزار شد و خیلی جامعه بشری رو نزدیکتر کرد به اون یگانگی حقیقی ذاتی که در اون هستش و خیلی این فهم رو بیشتر در جامعه بشری ظاهر کرد که جامعه بشری حقیقتاً یک کل ارگانیک هست یک کل به هم پیوسته هستش و در حقیقت یه نشانه هایی از این گسترش تدریجی و تزلزل ناپذیر آگاهی همه مردم روی زمین رو نشون داد این کنفرانس های هزار. خب همه اینها یک جوری محصول اون چالش هایی بود که به وجود اومده بود. فرمای من فهم می‌کنم این جوری خوبه ما بتونیم نگاه بکنیم که خیلی از چالش هایی که به وجود میاد، خیلی از جنگ هایی که به وجود میاد یا حتی خیلی از افراطی هایی که در کشورها به وجود میاد، مثلا راست افراطی به قدرت میرسه. اینها بعد از یه مدتی هرچند همون لحظه خیلی دردناک هست و پرامت های نخوشایندش میتونه گریبانگیر تعداد زیادی از آدم ها بشه ولی اون درد و رنج باعث ظهور یک سطح آگاهی جدیدتری میشه در بین مردم و این خودش ما در قرن بیستون میبینیم که چطوری قرن بیستم با وجود تمام ظلمت‌ها و تاریکی‌هایی که داشته ولی در این حالم یک قرن مملو از نور بوده و آگاهی رو آگاهی جامعه بشری رو خیلی گسترش داده.
0: در پایان قرن بیستم بعد از دو جنگ جهانی و پایان جنگ سرد پیشرفت های امیدوار ای در مسیر استقرار یک صلح حقیقی وجود داشت اما این امیدها خیلی زود از بین رفتند و با آغاز قرن ۱م چالش های تازه روی, روی بشر قرار گرفتند که همچنان هم در حال گسترش هستند و احتمال اینکه منجر به یک جنگ جهانی دیگر بشند دور از تصور نیست.
1: بله قرن 21ستم مملو و یکم قرنی چالش بود و، تا الانش که 24 سال میگذره از این قرن تقریبا یک رو قرن گذشته ما میبینیم چقدر جنگ های زیادی وجود داشته ولی به نظرم حتی همین جنگ ها داره نشون میده که دوباره همونطور که توی سوال قبلی پاسخ دادم یه سطح جدی از آگاهی داره ظاهر میشه چه مثلا با حوادث 11 سپتام چه بعد از اون جنگ عراق جنگایی که در خاورمیانه میانه بود ظهور داعش حتی جنگی که الان بین روسی و اوکراین هست یا در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره ما در تمام این جنگ ها میبینیم که مطالبات مردم چقدر به سوی سلط بیشتر میشه چقدر آگاهی از یک پارچگی جامعه بشری از یک پارچگی زیست و تأثیری که همه اون روی جامعه بشر میذاره به طور فزاینده در حال گسترش و افزایش هستش باحال من فکر می کنم که حالا فارغ از اینکه جنگ جهانی دیگه وجود داشته باشه یا نه که امیدوارم وجود نداشته باشه به حال چون میلیون ها آدم کشته میشن حداقل در جنگ جهانی اول و دوم ما دیدیم که 20 میلیون و 60 میلیون انسان متاسفانه کشته شدن جدا از اثرات مخربی که روی محیط زیست میذاره روی روان انسان ها میذاره تا قرن ها ولی امیدوارم که به حال جامعه بشری با توجه به درس هایی که در گذشته آموخته از جنگ هایی که داشته بتونه یه قدم خیلی بیشتری به سمت صلح بره و بتونه مؤسساتی که داره رو تقویت بکنه و همین مؤسساتی مثل سازمان ملل یا مؤسسات بین المللی دیگه که وجود دارن رو بتونه تقویت بکنه که مؤسسات قدرت اجرایی بیشتری داشته باشن و همه کشورها توش به صورت برابر حق اظهار نظر داشته باشن و بتونن رعی بدن و در این حال در جهت منافع جمعی جامعه بشری این رعی ها رو بدن نه فقط در راستای منافع ملی خودشون اونجوری هست که تضمیل میشه ما بتونیم صلح را در سرسر دنیا داشته باشیم و تداوممش بدیم.
0: در مورد دیدگاه آین باهایی در مورد صلح اگر ممکنه به طور مختصر برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرماییم.
1: اینکه دیدگاه جامعه باهایی درباره صلح چی هست خیلی سوال پیچیده ی واقعیتشون. به حال کلیت آین باهایی با تمام تالیم آمموزه هایی که داره، در راستای تأسیس و گسترش صلح بین المللی هستش یعنی ما از یه طرف میبینیم مثلا اصل یگانگی نوع بشر و تمام اقداماتی که جامعه باهایی و سایر افرادی که متحد ببینه بینش هست هستند برای به عمل در آوردن و به کار بستن یک همچین اصلی دارن انجام میدن همه اینها در راستای ترویج صلح جهانی هستش در راستای این هست که روابط بین انسان ها رو درست کنن جوامع محلی ایجاد بکنن که فرهنگ صلح در اونها نهادینه باشه محترن بر همکاری باشه و انسان ها به فکر فدا کردن خودشون باشن اتفاقا به جای اینکه بخوان جون بقیه رو بگیرن و همه انسان ها به فکر رفاه و بهروزی جمعی جمعی باشن به فکر همه انسان های دیگه باشن و بنابراین این فرهنگ خودخواهی رو سعی میکنه برداره یعنی از یک طرف مثلا این آموزه یگانگی نوع بشه هم میبینیم چقدر اساسیه اون آموزه برابری جنسیتی که همه انسان ها زن و مرد نداره همه از هر جنسیتی که باشن با هم برابر هستن خودش یک قدم بسیار مهمی هست که ترویج این فرهنگ برابری جنسیتی میتونه ما رو به صورت نزدیک تر بکنه یا اصل دیگه در جامعه باهایی وجود داره اصل باحالا فرمودن اصل عدالت اجتماعیه و ما میدونیم که اگر ما بخوایم به سمت عدالت اقتصادی بریم اگر بخوایم به سمت این بریم که انسانها جامعه انسانی فقر از اون زدوده بشه و در این حال ثروت افराती توی اون وجود نداشته باشه ما نیاز داریم به یک ساختارهای جدید جهانی و بهطور کلی در یه همچین جامع ایم هم که به دنبال اقتصاد شکوفا هست صلح بعد وجود داشته باشنی جنگ هیچ جای نداره و هیچ کمکی نمیتونه بکنه به اون صود. همینطور اصول دیگه که در آین باهای وجود داره، مثلا رفع تقالید و تعصبات که ما راجع به اون تو صحبت میکنیم خب این یک اصل خیلی مهمه چون خیلی از جنگ ها متاسفانه به خاطر تعصبات کوران ای هست که افراددارصرفا یک چیزی که یک میراث فکری، ناگووار و نادرستی بوده که بهشون به ارس رسیده و اونها صرفا یک مثلا رویکرد آمیز یا نفرت انگیزی رو نسبت به گروه دیگه یک قوم دیگه یک قبیله دیگه داشتن خب بعد اینها رو کنار بذاریم و آینه باهایی به نظر میسه مثلا خاصن فعالیت فعالیت‌های جامعه سازی خودش به دنبال گسترش فرهنگی هست که توش هر نوع تعصبی مخصوصا تعصب نژادی و تعصب ملی از بین بره و در این حال باقی اصولای این باها مثلا مثل تحریق حقیقت جستجوی حقیقت این جستجوی حقیقت دوباره خودش که خیلی مرتبط هست با این ترک تعصبات و ترک تقالید و اون چیزی که میراثی که از گذشته به ما رسیده همه اینها به نظر میرسه قدمهایی هستند در سطح فردی در سطح فرهنگی و در سطح جامعه بزرگتر که کمک میکنه ما بتونیم به صوت برسیم در این حال هست با حالا در آثار خودشون خواهان ایجاد یک ساختارهای بین المللی که بتونه اون ساختارهای بین المللی رو تزمین بکن مثلا از رهبران عدیان میخوان که بیان و کنار هم بنشینند و اون چیزی که مایه اختلاف بینشون هست رو کنار بذارند. و این خب یکی اصلا خیلی مهمه چون در خیلی از جاهای دنیا متاسفانه این پیروان عدیان هستند که باعث وقوع جنگ میشن خب و ما میبینیم که از تبا حالا چقدر تلاش میکنن که این امنیت جمعی رو گسترش بدن از طریق ترویج فرهنگ مشورت برای مثال از طریق تعریف جدیدی از قدرت که به جای اینکه قلبه و قدرت جویی توی اون نقش مهمی داشته باشه اتفاقا همکاری و فداکاری و این که انسان بتونه خدمت بکنه هست که قدرت محسوب میشه و اهمیت پیدا میکنه بنابراین اصول و آموزه های آین باهایی به طور کلی همشون در راستای تقویت مفهوم صلح هستن در راستای ایجاد بین بینلمنالی هستن
0: همونطور که شما هم اشاره کردید آین باهایی و هدف از تمامی تعالیم اون استقرار صلح جهانی هست ام، اما اگر تنها به پیام های حضرت بها الله بنیانگذار آین بهایی که به ملوک و سلاطین عالم در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی ارسال شد نگاهی بیاندازیم به چه ابعادی از صلح در این نامه ها توجه شده و چه راهکارهایی برای دستیابی به صلح ارائه شده
1: بله همطور که عرض کرده هم هست هم در نامه هایی که به زمامداران سیاسی و دینی دنیا میلمسان یعنی هم رهبران سیاسی کشورها و هم رهبران دینی کشورهای مختلف مثل پاپ به طور مثال می نویسن در اون خواهان چندین موضوع هستند البته موضوعات متعددی در این نامه ها خواسته شده ولی یکیش تاکید بسیاری است که بر روی عدالت به عنوان یک حقیقت اجتماعی گذاشته میشه و خواهان این هستند که عدالت اصل سازمان دهنده نظام اجتماعی ما باشه. از بالا نظام مشورتی رو خیلی روش تاکید میکنن و دموکراسی سیاسی رو بسیار روش تاکید میکنن و خواهان این هستن که هر نوع استبداد دینی و استبداد سیاسی از بین بره و این دموکراسی سیاسی و دموکراسی روحانی بتونه گسترده تر بشه و در دنیا تمکن پیدا بکنه. در این حال حسبه الله لغو داری یعنی در عین حال تمجید مقام انسان رو روش تاکید میکنن اینکه انسان به خاطر داشتن روح عزیز هستش انسان چون یک موجود روحانی هستش چون روح انسانی درون اون هست دارای کرامت هست دارای عزت هست و روح جنسیت نداره روح زن و مرد نداره بنابراین هر انسانی فارق از این که زن باشه مرد باشه، فارق از این که چه سنی داشته باشه، کودک باشه، جوون و نوجوون باشه، میان سال باشه یا سال خورده و سال خورده باشه، از حقوق انسانی برابره. روح انسانی ملیت نداره. انسان ها فارق از این که در چه کشوری به دنیا میان، باید هسته بالا می‌فهمن که باید نظام جهانی به سمتی بره که به انسان ها حقوق برابر بده و انسان‌ها رو به عنوان هدیه یا به عنوان یک امانت جمعی یک امانتی بتونه مراقبشون باشه و هر کودک جدیدی که به دنیا میاد به منزله یک هدیه جدیدی به جامعه بشری باید از حقوق خاصی برخوردار بشه برای هست باحالا در این نامه‌هایی که به ملوک و سلاطین می این مسائل رو خیلی بهش تاکید میکنند و از از پادشان و همینطور از مردم میخوان که نه تنها این اصول رو سعی بکنن به کار ببندن و به عمل در بیارن که سعی بکنن جستجوی حقیقت بکنن و ببینن که حقیقت چیه در این روزگار و این حرکت جمعی بشر به سمت حقیقت باعث وحدت و صلح هم میشه این هم یک جنبه دیگه ای هست که با حالا روش تاکید میفرماند
0: در یک جنباندیه مختصر از شما در مورد نقش دین در ایجاد صلح به خصوص که در طول تاریخ بشر ما میدونیم که ادیان علت بسیاری از جنگ ها هم بودند
1: دین هم نقشه خیلی مهمی داره در هم ایجاد صلح و هم در ایجاد جنگ ما نگاه بکنیم میبینیم دین یک رانه قوی یک انگیزه قوی هست برای حرکت برای اقدام و میبینیم در دنیا چقدر دیندارها چقدر باورها حاضر هستن فداکاری بکنن فداکاری هایی که حتی جون خودشون رو برای یک امر برتر بدن بنابراین چقدر خوب میشه اگر این امر برتر در راستای خیر عمومی و منفعت جمعی باشه و بنابراین دین میتونه یه قوای روحانی در نوع بشر ایجاد بکنه در تک تک انسان ها ایجاد بکنه که انسان ها فداکاری بکنه ولی در راستای خیر جمعی در راستای مصلحت عمومی در این حال دین میتونه مثلا آینباهای تلاش میکنه که با این نیروهای درونی افراد استعدادهای ذاتی افراد رو شکوفا بکنه و هر فردی اون نقشی که در راستای ایجاد یک جامعه بهتر هست رو بتونه ایفا بکنه و بلابراین افراد رو سر میکنه توانمند بکنه که اونها بتونن نقش منحصر به فرد خودشون رو ایفا بکنه بلابراین یک نقش دیگه دین این توانمند سازیه. اینه که بتونه یک چشمنداز و منظره رو پیش, پیش روی جامعه بشری نشون بده و ایجاد بکنه که بتونه جامعه انسانی به سمت یک هدف متعالی تر بره یک روش دیگه اینه که ها رو میتونه متحد بکنه. و از این جهت در پیرامون یک ایده های بزرگ، پیرامون یک امور قابل توافق جمعی انسانها رو میتونه به همدیگه نزدیک بکنه و از این طریق این امکان رو ایجاد میکنه که انسانها بتونن با همدیگه به صوت برسن و در این حال خود دین هم درسته میتونه باعث جنگ هم بشه باعث نفرت و کینه هم میتونه بشه اگر یه همچین حالاتی پیش بیاد من فهم که ما باید یک توافقی داشته باشیم که اون چیزی که باعث اختلاف و جنگ میشه اصلا دین ندونیم اگر کسی به اون اسم بخواد ایجاد اختلاف بکن، ایجاد تفرقه بکن، یک ادی رو کافر بدون، یک ادی رو بکشه، ما بدونیم که اون یک ایدئولوژی مخربی هست که در راستای خیر جمعی و منفعت عمومی و مصلحت عمومی نیستش و بنابراین همه ما باید در برابر یک همچین تعریفی که خودشو دین مینامه، استادگی بکنیم و این رو اعتقاد داشته باشیم که همیشه دین واسط سبب الفت و محبت بشه اون چیزی که باعث اختلاف میشه دین نیست و برای همینم هم هست که هست به الله هست به باها در آثارشون بارها و بارها میفرمان که اگر دین از کارکرد خودش منتزع بشه اگر دین کارکرد خودش رو نداشته باشه اون دین در حقیقت دین نخواهد بود اون بیدینی بهتر از اون دین هستش اگر دین باعث اختلاف بشه بیدینی بهتر هستش بنابراین فکر میکنم این یه نکته خیلی مهمیه که در آسای باهایی وجود داره و ما باید بدونیم که نقش و کار کرده دین یه همچین چیزی نیست
0: همراهان عزیز خبرنگار از شما دعوت می کنم بخش دوم گفتهگوی ما با آقای سهند جاوید رو در برنامه هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید.
2: اگر آسمون گرفته، اگر خورشید پشت ابر اگه گریه، صحنه امروز اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلو مرده اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشدار، کسی تو فکر سدانیست.
3: <متصفح> یه روزی دوبار خورشید رد میشه، از پاپس ما چش سرگرمی دنیا نشه فرد
2: چه بی حراز از شب و تکرار از حضور خنده گفتن شعله بیوقفه اشق میزنه روتن ظلمت تو همین روزای تو را میشکنه شیشه بخشن